0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: muy buenas tardes buenas tardes bienvenidos a Semillero MX una edición más con el gusto de saludarlos Arturo Benavides Gerardo Guillen y todo el equipo de trabajo estamos listos para arrancar tenemos un equipo y una institución ejemplar que en Semillero MX le vamos a dar la voz un proyecto TDP como le hemos llamado digno de reconocerse y que bueno ya estaremos platicando con ellos un equipo muy conocido y con mucha historia en el fútbol mexicano antes de entrar con los invitados Voy a saludar con mucho gusto a
0: Gerardo. Y bien, Gerardo, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué pasa, artur Te saludo con gusto a ti, a Checo, detrás de los controles, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles por el 3.40. Yo solamente agregaría que vamos a hacer contacto con una, institu- una institución de mucha estirpe, de mucha tradición y de mucha historia en esta ciudad de Guadalajara en el fútbol.
1: Y con el gusto y agradeciéndole estos minutos, voy a saludar a Ariel Villalobos, él es el presidente del equipo del Club Deportivo Oro Jalisco. Ariel, buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Y la primera pregunta de Bote Pronto, es un equipo con mucha tradición, Ariel, y ahorita me gustaría que nos contaras un poquito De la historia, ¿no? Ir de hacia atrás, porque, a ver, ¿qué oro es este? Porque ya me perdí, hubo un oro que fue campeón de la primera división profesional en México, y después ese oro se convirtió en Jalisco, y luego fueron los Gallos, O, o, o de a ver, ¿qué pasó con todo ese oro? Si nos puedes ayudar a ponernos como en contexto, tú lo conoces, tú sabes la historia, cuéntanos cómo está esta historia.
2: Claro que sí. De una manera breve y sencilla lo explico muy rápido. El Club Deportivo Oro se funda en el año de 1923 en un taller de joyería del barrio de Oblatos de Guadalajara. Ahí eligen los colores que representan el amarillo oro, blanco plata y azul por el estado de Jalisco. Se le pone el nombre del oro porque es el material material más valioso de lo que representa la industria de la joyería, donde inclusive Guadalajara es capital joyera, o sea, una industria muy fuerte de nuestro estado y de nuestra ciudad de Guadalajara. El Club Oro se inicia en 1923 y hasta el año de 1943 eh, participa en la Liga de Occidente, aquella liga simple y sencillamente de esta región había la Liga de Occidente y la Liga del Centro del País donde eh, el Oro tiene una destacada participación con equipos como como Atlas, con el Nacional, Latino, Oriente, Colón y diversos equipos. Oro es campeón en dos ocasiones, su campeón en tres más Y llega el año de 1943, la era profesional del fútbol. En esa era profesional, en la primera temporada se invita al Guadalajara. Sin embargo, el Oro era el único que tenía un estadio en Jalisco, que era el Estadio Felipe Martínez Sandoval, mejor conocido como el Parque Oro. Para la temporada 1943 1944 45 el Oro es invitado a participar ya en la primera división. Y desde esa temporada hasta la temporada 70 participa en la primera división. ¿Qué sucede en el año 1962? El Oro es campeón, ganándole una no final, porque antes se jugaba por puntos, pero en un último partido frente al Guadalajara, en el cual ganó un gol a cero, con gol del brasileño eh, Manuel Tavares Neco, Oro se proclamó campeón de la primera división, siguieron los años, eh, se había logrado subcampeonatos más, llega el año de 1970 y un español de nombre Jacinto Lloret llega y compra el club Oro. Tú sabes que en España los nombres de los equipos se basan en la región donde están.
1: Claro. Entonces,
2: Él llega y dice, en vez de Oro, mejor que el equipo se llame Jalisco. Finalmente ya había un equipo Guadalajara. Entonces, él le pone el nombre de Jalisco, él le cambia el nombre y por eso es el eh, que el Oro finalmente nunca tuvo un descenso deportivo, simple y sencillamente tuvo un cambio de identidad. Desde 1970 hasta 1980 el equipo participa en la primera división. En el año de 1980 los Gallos del Club Jalisco descienden a la segunda división, donde pasan 10 años más.
1: Después se empieza a perder la franquicia. Ya voy agarrando el orden cronológico, pero el apodo de Gallos vino en automático con el nombre por, de, por la región, esto que nos explicas de, 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 del español, o, o se lo pusieron los aficionados, o cómo, cómo transformó este Jalisco a, a Gallos. Sí, es parte
2: de una transición, o sea, inclusive el equipo al principio simplemente era Jalisco, el equipo del pueblo. Así era conocido, Jalisco equipo de pueblo, pero empezaron a, a recibir una mofa de burlas como equipo de pueblo, como si fuera un, un tema despectivo o minimizando lo que era el proyecto. Este Él lo que quería, Jacinto Lloret, en aquel entonces era que la gente se identificara con su estado, el equipo del pueblo. Pero la gente lo tomó a chascarrillo y empezaron a generar una burla y llevó una transición. Eh, diferentes dueños han pasado a lo largo de la historia y, bueno, pues sería mencionar muchas personas, pero en algún momento el nombre ideal que tuvo el Jalisco fue el de los gallos, una participación del sindicato azucarero, donde inclusive eran los conocidos como los gallos azucareros, ¿verdad? Pero no fue algo que la gente puso, sino que más bien los propios propietarios fueron armando.
1: Y esa historia... Eh, ¿Qué fue hasta el 2016 por ahí, no? ¿Que todavía seguía el Jalisco como tal? ¿O, o, o dónde termina esta para regresar a ser el Oro Jalisco?
2: El, en 1995 mi papá queriendo revivir al Club Deportivo Oro negocia con el Club Jalisco la participación nuevamente, porque el Club Depor- el Club Jalisco contaba con elementos como el Club San Rafael y con las acciones del estadio, y la idea era que se permitiera hacer uso de todo ello para revivir al oro. En ese pacto se genera el oro jalisco, ahí nace el oro jalisco, la suma del jalisco más el oro, para que de 1995 para acá estuviera funcionando, entonces el tema del jalisco desde el año de 1995 ya nunca más regresó. ¿Por qué? Pues porque no podían, ya estaba negociando con Chivas la presta de una, el préstamo de la franquicia, finalmente se arreglaron con con mi papá para que pudiera suceder este tema del oro Jalisco y desde ahí para acá, este, a tiros y tirones, ha venido teniendo una participación. Ya de una manera, inclusive en el en año de 1995 hubo un impulso muy bueno porque se negoció con una empresa cervecera este que impulsó muy fuerte el proyecto, en donde se cubrían, además de cubrir todas las necesidades como equipo, inclusive pagaba la nómina total de los jugadores. De ahí se recuerda la participación de Carlos Alcido. ¿Verdad? En el, en el Club Deportivo Oro, también Toño Huerta, defensa lateral que había surgido de este proyecto. Ahí, eh, re, eso es lo que se puede rescatar de esas épocas que eran de altibajos, de se contaba con apoyos y luego faltaban apoyos. Entonces se fueron preparando caminos y desde, mil, desde el año 2007 hacia lo que es la actualidad, hemos trabajado mucho en el tema de la profesionalización de nuestra empresa. Nuestra consolidación, nosotros también tuvimos muchos años en segunda división, estuvimos jugando en el Estadio Jalisco, empezamos a demostrar grandes eh, proyectos o grandes ambiciones con la contratación inclusive de Ramoncito Morales como director técnico, después vino Reinaldo Navia, vino el Negro Torres, vinieron muchos buenos técnicos y demostramos buenas cosas, pero eh, a nosotros no nos daba una satisfacción total lo que era la segunda división porque nosotros que participábamos con segunda y tercera división, la segunda división tenía muy pocos partidos durante la temporada. El gasto era muy alto y nuestros jugadores más destacados nos, nos salían desde la, segunda, desde la tercera división. Nosotros dimos un un pasito para atrás en la segunda división y consolidamos lo que era el tema de la tercera división para fortalecerlo y nos ha brindado demasiados resultados. Desde tercera división vimos nacer la carrera de Martín Barragán. Eh, Desde la tercera división vimos nacer la carrera de Walter Gael Sandoval, que también fue de la era Osorio, también seleccionado nacional. Es decir, de aquí salió el el, el actual portero sub-20 de los Tigres, eh, Axel Bañuelos, hoy jugador sub-17 de Monarcas Morelia, que también
0: participó participó por primera vez como por nuestra tercera división Ariel, preguntarte, porque ese ha sido el tema recurrente aquí en Semillero MX ¿cómo hacerle para que una institución, para que un proyecto sea rentable en la Liga TDP? Porque ahora con esta cuestión de que, se, de que se, abolió el, el, se abolieron los descensos y los ascensos y se le echó la culpa a, en su momento al ascenso MX porque los equipos y las instituciones no eran rentables y según esto estaban en una condición muy precaria. Hoy tú nos vienes a decir que los proyectos en las categorías inferiores son rentables. ¿Cómo se le hace para que esto sea posible?
2: Así es, bueno, primero nos desprendemos de que cada proyecto tiene sus etapas. no Nosotros nos encontramos en una etapa de TDP en la cual lo que buscamos es que sea muy profesional ¿Cómo se puede hacer rentable? Es, este, bueno, mi respuesta como Club Deportivo Oro es la siguiente. En base a buenas alianzas, mucha creatividad y demasiado trabajo. Y sobre todo, emitir resultados. ¿De qué nos serviría preparar todo un entorno acoplado gracias a, a grandes apoyos? Porque finalmente el Club Deportivo Oro recibe apoyos de muchas maneras. Desde instituciones gubernamentales, instituciones educativas, instituciones privadas, instituciones inclusive de, de, como televisora, este y, y, y múltiples apoyos eh, de patrocinios que nos permiten que tengamos una solvencia para poder efectuar eh, todo lo que significa nuestro desarrollo. En nuestra etapa como Liga TDP nosotros lo tenemos muy claro. Somos un equipo formativo con la posibilidad de ascender. No podemos elegir una de las dos porque ambas nos pueden servir. Vamos a buscar nuestro ascenso, pero además vamos a buscar la proyección de nuestros jugadores. Nosotros hemos tratado de ser ambiciosos en esa parte y ponernos el reto de buscar siempre el resultado, pero buscando las mayores probabilidades de estar preparando y formando gente. Nos ha dado resultado porque hemos logrado ambas cosas. Hemos logrado la calificación de ascenso y hemos logrado el sacar muchos jugadores. Entonces, ese es el reto que buscamos. Nosotros somos muy motivados porque la misma Federación Mexicana de Fútbol para la División ha ido profesionalizándonos año tras año. Las mejoras de instalaciones, las mejoras de instituciones, las mejoras de estructuras, esa parte nos va generando una motivación. Nosotros aprovechamos que además contamos con una marca que es querida por la afición, que es conocida y que es además reconocida, y que nos permite abrir puertas para generar eh,
1: convenios, eh, alianzas comerciales que nos permitan a más. Y qué coraje... De esta temporada, ¿no? Porque, digo, eh, hemos seguido de cerca el proyecto hace, ¿qué fue? ¿Dos, tres años que nos sí, a, a, a la fase final? Pero en esta estabas ahí ya encaminado con un buen equipo, entendiendo sí. que es una situación ajena a todo mundo y un tema de salud, pero ya tenías prácticamente el boleto en la mano. Sí, aquí desafortunadamente era eh, pues algo que era muy general, que era muy global.
2: Nosotros tuvimos el tiempo para prevenir que esa situación finalmente se iba a dar nuestra opinión cuando nos tocó emitirla, pues era la siguiente. No es que era una buena decisión, no es que era una mala decisión, simplemente era que la decisión se tendría que tomar. Entonces, no nos quedaba de otra más que tener una resignación y dar carpetazo, borrón y cuenta nueva, y empezar a proyectar una temporada. Digo, finalmente creo que estamos... Anticipándonos como todo, ¿no? La temporada pasada, dice aquel dicho, ¿no? Lo que viene empieza, bien acaba. La temporada pasada fuimos felicitados por la Federación Mexicana de Fútbol al ser el primer club del país en tener su plantilla registrada. Nosotros llegamos a nuestro primer partido contra Gorilas de Juanacatlán con todas nuestras credenciales en mano cuando nuestro equipo rival no tenía ni una porque los trámites no le había dado el tiempo. Entonces, desde esa parte estamos nosotros demostrando estar listos y preparados para las situaciones. Queremos ir un paso adelante, pero con hechos, no tanto con promesas, no tanto con proyectos, sino empezar a concretar situaciones. Al día, a esta temporada, yo creo que somos quizás los primeros que hemos presentado
1: un equipamiento. Y, y en ese sentido, pensando en ya lo que viene, también anticipándose, y, y, y quisiera preguntarte para también darle paso a, a, a nuestro siguiente, o nuestro otro invitado, porque haces un cambio, ¿no? Además viene, viene y el Oro Jalisco decide hacer un cambio y ya hablaremos más adelante de, del tema Gallos, pero venías trabajando que 5 o 6 años eh, con, con el mismo técnico, dando el seguimiento a jugadores, el mismo proyecto oh, no. y hoy dices, y hoy decides dar un cambio, un giro, eh, sobre todo en la dirección técnica y aprovecho para, para sí. saludar al profe Alejandro Arce que, que será el nuevo director técnico, pero primero, Ariel, que nos cuentes eh, el, el por qué llegas a esta decisión. Así es, mira, primero te
2: platico. Nosotros somos unas, eh, una directiva que nos gusta eh, dar pasos eh, seguros. No nos gustan los, los riesgos. Eh, César Campos nos ha brindado lo que nosotros hemos necesitado, formación de jugadores y resultados en cancha. Por eso se ha mantenido tantos años en la dirección. Cuando ahora se presenta el tema de los gallos del Jalisco, necesitamos tener la certeza de que arranque bien. ¿Quién más, si no fuera César Campos, nos brindaría la seguridad de que ya sabemos lo que vamos a obtener en resultados? Ese movimiento se hace. Nosotros, para poder elegir quién viniera al Club Deportivo Oro, también queríamos dar pasos seguros. Te, te, te vas a reír un poquito en esta parte. César Campos y Alex Arce tienen muchas similitudes para nosotros como directiva. Ambos son de una edad similar. Ambos jugaron en la primera división, ambos fueron seleccionados nacionales juveniles. Eso a nosotros nos da el poder manejar un prestigio desde nuestra dirección técnica. Alguien que ha jugado profesional, que ha vivido circunstancias, que ha vivido selecciones, que pueda enseñar a unos chicos cómo se viven las circunstancias. Tú lo sabes, ¿cuántos directores técnicos no hay que no han jugado? Envid, cada año o cada semestre, no sé, te avienta una generación de entrenadores y muchos no han tenido esas vivencias. Entiendo que en lo teórico puedan ser excelentes eh, directores técnicos, pero ¿qué pasa cuando a un chico se le atraviesa un problema con su familia, con su escuela, con su novia, con su trabajo? Tiene que alguien haber vivido esas circunstancias para comprender. A mí me, Yo recuerdo tantas vivencias que me platicó a mí Ramoncito Morales, que dices tú, increíble, está jugando un mundial y su cabeza está metida en problemas eh, en su casa. Eh, y Tuvimos un programa de nuestro programa de televisión Jalisco es de Oro, en el cual hicimos un recuento de directores técnicos en la nueva era. Pasaron 14 directores técnicos y de ellos 13 habían jugado en primera división. Solamente uno que era Fren Galván no había jugado, pero traía escuela de Ajax de Holanda. Había sido auxiliar técnico de Dennis Bergkamp en segunda división de Ajax de Holanda. Y eso para nosotros era muy atractivo. No Esto nos muestra que elegimos a alguien con una coherencia. Sabemos que, nos, que nuestra temporada va a ser igual o mejor de lo que estábamos
1: proyectando. Y ahora le voy a dar el cambio de juego y, y la bienvenida, profe, agradeciéndote estos minutos para Semillón MX, Alejandro Arce, nuevo director técnico de los mulos del Club Deportivo Oro. Alex, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. Hola a todos, hola a todos los radioescuchas. Muy buenas tardes gracias por, por invitarme a...
1: ¿Cómo te cayó la noticia? ¿Cómo se fueron dando y cómo te sientes ahora con este nuevo reto en tu carrera? No es nuevo para ti ser director técnico. Conoces bien la TDP, conoces bien la región, pero ¿cómo te da este cambio de colores? Bien, la verdad es que estoy muy motivado, Arturo. Estoy ansioso
3: ya de de comenzar con los entrenamientos, ya eh, con el equipo, eh, ya de que arranque el torneo. Y pues para mí es una responsabilidad darle continuidad eh, a este, ¿no? Y sobre todo, como lo mencionaba ahorita Ariel, formar jugadores y a la vez hacerlos competitivos, porque eso es lo que se busca aquí en el, en el club oro, ¿no? Que, que se forme al jugador, prepararlo, para que después tenga alguna, alguna salida hacia algún equipo de prensión y llegue a lo mejor preparado, pero buscando también en un equipo competitivo y buscar clasificarlo a lo, a lo que es la zona de la liguilla y en este
1: torneo que desafortunadamente terminó, bueno, pues
3: lo, lo habían conseguido,
1: ¿no? A ti que te toca estar en cancha, ¿cómo te cae esta noticia del, del respeto a, a la cuestión de edades? Es decir, que van a darle continuidad a los que eran mayores, este, ¿cómo te cae esta, tú que trabajas con ellos y, y, y que te abro un poquito más el abanico para moldear y, y armar tu equipo?
3: Para mí es muy bueno, porque al final, como... Lo hemos venido platicando, el, el equipo tiene buenos jugadores categoría 2000, entonces poderle dar esa continuidad a este grupo de, de jóvenes y sobre todo creo que para ellos es una, oportun- una segunda oportunidad, ya que no pudieron concluir el, el torneo como ellos lo, lo merecían, porque bueno al final habían hecho un trabajo de 8 o 9 meses, que es desde que inicia la pretemporada, y bueno, como que esto de, de este problema de, del COVID, haber determinado esa oportunidad de, de hacer algo más en su carrera, bueno, hoy creo que tienen esta segunda oportunidad y hay que aprovecharlo. Yo como técnico estoy feliz de, que, de volver a, tener, a poder jugar con los 2000.
0: Te conocimos en, en las últimas temporadas trabajando con, con catedráticos. Tú más que nadie sabe que en esta liga TDP y sobre todo en esta región del país, cada vez nacen y aparecen proyectos mucho no. más poderosos, mucho más ambiciosos y mucho más competitivos hoy que llegas a los, mur- a los mulos del oro ¿qué encuentras en este equipo que te pueda hacer pensar que puedes competir por los primeros puestos de una competencia brutal como lo es la, la liga TDP?
3: Mira, encuentro como lo había mencionado, Jera, perdón, un equipo bien armado un equipo yo creo que con jugadores eh, con experiencia y sobre todo para mí hay, hay algo muy importante un grupo de seres humanos muy importante y creo que eso eh, da para, como lo había mencionado, para uno como técnico poder trabajar a, ahora sí a, a tope, ¿no? Entonces, creo que eso me da la confianza de que se puede hacer un, un gran grupo y como ya lo había, lo había comentado Arturo, eh, creo que se le va a dar continuidad a un equipo que calificó y, y venía apretando fuerte, ¿no? Para, para la liguilla. Entonces, eh, yo creo que estamos, el equipo está armado y, y yo con la confianza y la motivación para hacer
2: un gran trabajo por ellos. Hola Alejandro, me gustaría preguntarte eh, bueno, ya adelantaba Arturo que no eres nuevo en esta categoría hacíamos un recuento de hace unos días 13 años, son los que llevas eh, en la tercera división ¿qué diferencia encuentras del Alejandro Arce de hace 13 años a este Alejandro que llega al Deportivo Híjole,
3: qué buena, qué buena pregunta, hola Alexey eh, Mira, hace unos días hablaba con, con un amigo y justo me decía, nada más que no te gane la, la pasión, eh, uh-huh. recordando a mis inicios un problema fuerte que yo tuve en categorías eh, amateur ahí en, en Toluca, las en fuerzas básicas, pero que, que son aquí en Guadalajara. Y creo que hoy puede, puede haber un Alejandro más maduro. Eh, créeme que he trabajado mucho en esa parte de que no me gane no me gane la, lo exclusivo que soy a veces. Eh, lo que sí no puedo cambiar es la entrega, la pasión por el fútbol, entonces eso va a seguir en cancha, pero sí creo que, que puedo, hoy yo antes eh, buscaba que mis equipos eh, fueran muy, muy a mi estilo, ¿no? De tú dásela la esta, ahora sí como el Xbox, y hoy he entendido que el chavo tiene que aprender a, a tomar decisiones, entonces... Eh, hoy creo que el equipo lo voy a dejar más suelto voy a hacer que el jugador tenga más confianza y claro que yo tengo que transmitir esa confianza desde, desde cancha ¿no? desde los entrenamientos desde la banca a la hora de los partidos entonces hoy creo que eh, hay un, un Alejandro Arce mucho más maduro que inclusive hace hace dos años que estaba en, en la banca de, de catedráticos ¿no? entonces hoy, hoy sí eh, es un nuevo reto para mí y que lo asumo con mucha madurez y mucha motivación.
0: Oye, profe, una, una última pregunta antes de pasar al, al, al tema de gallos. Este, este programa se llama Semillero MX, pero es un semillero no solamente para los jugadores, sino para los directores técnicos. Y tú con tantos años ya en la TDP, eh, la, la conoces de arriba abajo, y, y te quisiera preguntar, ¿Qué le puede ofrecer hoy en día la tercera división profesional al técnico mexicano? Porque obviamente siempre se va a aspirar a llegar a lo más alto, a la Liga MX, al ascenso, etc. Pero hoy, tú que lo lo sabes y que lo has vivido, ¿qué le ofrece la TDP a un técnico mexicano?
3: Yo creo que eh, esta parte que ahorita le respondí a Alexey, a mí me ha dado mucha madurez, eh, me ha dado eh, mucha fortaleza, he pasado por muchos equipos, eh, y te puedo platicar muchas historias en los equipos que he estado, desde equipos que muchas veces no había los recursos para pagar el arbitraje y a veces 10 minutos antes de, de arrancar el partido llegaba el dueño con el, el, el pago del arbitraje, este, los uniformes, a veces un, un equipo me tocó no calentar y que los chavos llegaran sí. y se cambiaran y vámonos, entonces... Yo creo que esto es como como una preparación, yo lo veo como una escuela, ¿no? O sea, por ejemplo, las escuelitas para mí es el kinder, ¿no? Y una escuelita de fútbol es el kinder, hablándolo en estudios. Entonces, aquí en, 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 en la liga de TDP, para mí es entre la secundaria y la prepa, donde estás puliendo, donde estás estudiando, donde estás aprendiendo cosas nuevas, donde a lo mejor en la primaria, eh, no sé, vamos a pensar, te faltó aprender algo de historia y aquí lo estás aprendiendo. Entonces, yo creo que, que a mí eso es lo que me ha dado ¿no? un aprendizaje muy grande, eso es lo que le puede dar a un técnico que viene trabajando, un técnico nuevo que viene en escuelita o que viene todavía en lo que es la ENVI, preparándose en la escuela de director técnico. Y la tercera es una gran prueba porque ahí chavos te vas a encontrar chavos de todo tipo no chavos de bajos recursos chavos que yo como les dije ahora que, que me presentaron con el mulo de los jóvenes me las hice de todas todas y mira que el tráfico que se me ponchó la llanta que me quedé sin gasolina o sea te sirve de todo no conoces al jugador y me imagino que ya en liga de ascenso o bueno ahora la, la de desarrollo en una segunda premier eh, que me tocó estar con Miguel Fuentes hace tiempo como auxiliar antes de de que ascendieran a Liga de Ascensos en Celaya y conocí parte de ahí, es un José en segunda eh, te sirve de mucho, porque conoces al jugador más de cerca, sabes las condiciones con las que pasa, y bueno, pues te tienes que adecuar a lo que hay ahí, ¿no? Entonces, eso sirve mucho, es un crecimiento muy grande.
0: Perfecto, en, en este momento eh, me, me gustaría regresar con, con Ariel, ya nos platicaba la vasta historia de los mulos del oro, ya nos demostraste que se puede hacer rentable una franquicia de Liga TDP, Ya nos demostraste cómo primero tu padre y después tú le regresaron la vida a a esta histórica franquicia del Oro y ahora regresa otra histórica franquicia del fútbol tapatío, eh, los Gallos del Jalisco. ¿De dónde nace la idea de regresar también a esta franquicia al fútbol profesional? Eh, Los Gallos del Club Jalisco es un proyecto que nosotros desde hace
2: muchos años que contamos con esa esa marca, eh, hemos siempre querido regresarlos, pero también no es fácil. ¿Por qué? Porque finalmente termina siendo igual de igual de, de costoso, eh, de, de, lleno de muchas necesidades como cualquier proyecto. Ahora, eh, para este regreso, lo que nosotros hemos venido platicando desde hace tiempo para generar las alianzas, encontramos una plaza que contábamos con el apoyo de un empresario local de las comunicaciones, que en alianza con él estamos haciendo un regreso de los días del Jalisco, en donde él tiene una televisora llamada Misur TV y que le venía bien contar con un equipo profesional. Esa, esa televisora se encuentra en el sur de Jalisco, en el municipio de Tuxpan, eh, en donde vamos a llevar a cabo
1: este proyecto. Entonces, Tuxpan será la casa de los gallos y, y el oro seguirá acá en Guadalajara, donde mismo. El oro sigue con la misma, la misma.
2: El Club Hacienda del Real como sede local y, y los gallos del Club Jalisco suceden en Tuxpan. Allá se
1: entrena, allá se juega bueno pues eh, ma- maravillosa maravillosa noticia que el fútbol en Jalisco ya los estaremos presentando como se debe a esos gallos y dándoles por supuesto el seguimiento que se merecen aquí en Semillero MX el programa destinado justamente para platicar de todas esas franquicias no sé si mis compañeros tengan alguna otra
0: pregunta para
1: cerrar esta charla
0: no solamente agradecerle tanto al profe Arce como a Ariel Villalobos que hoy nos hayan presentado aquí en Semillero MX y esperamos que en cuanto comience la temporada de la TDP, podamos estar cerca de ambos equipos.
2: Gracias por el espacio. Igual, además, comentar: eh, desde hace dos años, el Club Deportivo, los
1: partidos han sido transmitidos por televisión. Gallos del Club Jalisco, lo se, no será igual. Profesor Alejandro Arce, deseándote de todo el éxito. Muchas gracias por estos minutos y ahí seguiremos en contacto y dando lata. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Gusto saludarte. Gracias, era Gracias, Alexei. Muchas gracias. Buenas tardes. Esto fue Semillero MX.